0: Forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing when I see you can breathe, you make me think what it would be like if I could see on the lips. If you think about it. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Indomine Burgensis. Para aquellos que ya habéis escuchado con anterioridad este podcast, sabéis que en realidad es el tercero. Hoy nos vamos a marchar hasta el condado de Treviño para conocer su historia y entender un poco mejor por qué un territorio enclavado geográficamente en la provincia de Álava pertenece en cambio administrativamente a la de Burgos. Después hablaremos de Ochate, el pueblo maldito por excelencia, y finalmente nos daremos un paseo por el desfiladero del río Ayuda. Siempre y antes de empezar el programa, agradeceros a todos los que habéis comentado el anterior y también a los que lo habéis compartido. La música que estás escuchando es la canción Life in Your Dreams, The Sem y puedes escucharla en la plataforma Jamendo. Y sin más preámbulos, empezamos. Pues hoy en esta primera parte del podcast vamos a contar la historia del condado de Treviño. Lo primero que quiero decir antes de empezar a hablar sobre este tema es que no me mueve ningún tipo de interés por reivindicar absolutamente nada. Ni una cosa ni la contraria, ni a favor ni en contra. Este es un podcast que trata sobre Burgos y su provincia, pero que no quiere alejarse absolutamente del chovinismo. Aquí no, es, no quiero que sea un podcast de buenos y malos, yo cuento cosas de la historia de Burgos y de la naturaleza de Burgos porque es lo que, lo que tenemos más cerca y lo que más podemos disfrutar. Pero desde luego no estoy diciendo Burgos es superior al resto, es mejor al resto. Esto que, que eso que quede claro porque tengo que contar, por ejemplo, pues eso, que no lo he dicho en otros podcasts, que Burgos es la provincia española que linda a su vez con más provincias. Y con todas ellas yo creo que tenemos unas magníficas relaciones de buena vecindad. Eh, tenemos frontera, entre comillas, con, con Vizcaya, con Álava, con La Rioja, con Segovia, con Soria, me estaba dejando, con Palencia, con Valladolid y con Cantabria. Yo creo que no se me olvida ninguna. Y como digo, con todos ellos tenemos una, una relación de buena vecindad. Estoy pensando, por ejemplo, yo que sé, a mí me gusta mucho marchar a zonas como el Embase Linares y el Pueblo de Maderuelo, que están en la provincia de Segovia, muy cerquita de Burgos, eh, el Cañón del Río Lobos, que compartimos con Soria, el Monte Hijedo, que compartimos con Cantabria, en fin, eh, yo creo que la Laguna de la Nava, por ejemplo, en, en Palencia... El hecho de que yo esté hablando de Burgos no significa que alrededor no haya un montón de cosas que desde Burgos se pueden visitar muy fácilmente. Lo que quiero decir es eso, que, que yo no estoy ni a favor ni en contra de nada. Que entiendo que un Treviñés pueda pensar que es para él mucho mejor ser a la vez que ser burgalés y que entiendo que un político desde Valladolid pueda decir muy fácilmente no tú eres de Castilla y León y vas a seguir siendo castellano leones no me quiero meter en esas historias, ¿vale? yo lo que voy a contar es la historia del condado de Treviño y lo primero que quiero resaltar es que lo, lo único que diferencia a Treviño de cualquier otro lugar de, del entorno ya sea de, de Burgos, de Álava, de La Rioja zonas cercanas eh... Pues lo único que lo diferencia es eh, su estatus su, el, su jurídico, que es diferente al de todas de las demás zonas. En el resto, en todo lo demás, en zona climática, como en paisaje, como en botánica, como en fauna, como en tradiciones, en arquitectura, es sustancialmente igual al resto. Y su historia, como vamos a ver, no es una excepción. Cree que Treviño significa tres límites, vendría de, del prefijo latino tri, que significa tres, y finium, que imagino que será alguna declinación de la palabra finis, con lo cual estaríamos hablando eso de, de tres límites, puesto que ahí confluían las fronteras de tres pueblos celtas preromanos, que eran los Autrigones, los Caristios y los Várdulos. Es probable, por tanto, que fueran los romanos quienes dieran el nombre de Trifinium primero Treviño después, a esta zona, aunque eh, hasta el año 1161, que es una fecha muy importante en Treviño, luego veremos por qué, la comarca era conocida como Uda. Antes de estos pueblos prerromanos hay constancia ya de asentamientos desde el Paleolítico y hay dos yacimientos neolíticos que son bastante importantes, que son los de Saseta y Albaina. Como vemos, de momento, aquí no hay nada diferente a lo que puede haber en, en cualquier otra parte. Eh, quiero decir, asentamientos paleolíticos y neolíticos tenemos en la provincia de Burgos, en la provincia de Álava, no solo en el entorno del condado de Treviño, sino en, la propia, en, en otras zonas, en La Rioja, en Cantabria, en Vizcaya... No hay nada que sea diferente en Treviño a, a lo que hay en el resto de las zonas del entorno. Cuando nos vamos a la época antigua pues eh, ocurre exactamente igual. Como digo, eh, era la zona de confluencia de, de esos tres pueblos, los autrigones, de los que hablábamos en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la Bureba. Si recordáis que tenían estas, esas tres capitales importantes, que eran Virovesca, que es la actual Uribiesca, Tritium, que era Monasterio de Rodilla, y Salionca, que era Poza de la Sal. Y luego también los caristios y los bárdulos. Estos bárdulos que no tienen nada que ver con los bárdulos de los que luego nacería la. O las de las que luego nacería la... la primitiva Castilla muchos siglos más tarde. La romanización de la zona y la asimilación de estos pueblos a la a los usos y la, la vida y la cultura romana fue, fue total y además fue bastante rápida, ya en el, en el siglo I a.C. toda la zona estaba en el área de influencia de la importante ciudad romana de iruña Velella que estaba en, en el entorno del actual Nanclares de la Oca, en, en Álava, y que fue una ciudad que llegó a albergar en torno a los 10.000 habitantes. Así que evidentemente el condado salpicado de explotaciones agrícolas y ganaderas dependía de la ciudad y abastecía a su vez a la ciudad. Tras la caída de Roma, los habitantes, que no eran muchos, como decimos era una comarca totalmente agrícola, pues fluctúan entre la independencia, eh, la influencia de los visigodos y, y de los francos aunque de un modo bastante independiente, de un modo bastante autónomo, o al menos es lo que se cree. Y tras la invasión musulmana y la posterior primera reconquista de los territorios, pues el condado de Treviño queda, como tantas otras zonas de, de la provincia de Burgos, en primera línea de frontera, con lo cual está recibiendo racias continuas o más o menos continuas desde prontísimo, desde, más o menos desde el reinado de Abderramán III, en el siglo X, más o menos, en el del siglo X, más o menos, pues de ahí en adelante. Y ahí vamos a llegar a la época de los Eremitorios, que es una de las cosas más interesantes que vamos a ver en, en el condado de Treviño, pero que, como decimos, tampoco tiene nada de original, puesto que Eremitorios en la provincia de Burgos tenemos un montón, y muy bonitos de visitar aparte de los de, de estos de Treviño de los que voy a hablar y lo mismo que les hay en Burgos pues les hay en toda la zona de la cornisa cantábrica palencia etcétera como vuelvo a insistir no hay nada diferente entre el condado de Treviño y todas las zonas del entorno bien pues el eremitismo eh... ¿En qué consistía? Pues originalmente en retirarse a vivir a lugares apartados, que normalmente pues eran pues eso, cuevas excavadas en, en alguna montaña, en, cerca de ríos. Eh, por ejemplo tenemos en, en todo el entorno del de, de río Ebro a su paso por Burgos tenemos un, una buena cantidad de emitorios muy chulos que se pueden visitar muy fácilmente. Eh, y que se tomó, pues, eso como, como forma de vida. Y lo que hacía la gente era orar, hacer penitencia, eh, huir del mundanal ruido, como se suele decir. Más o menos es la imagen que todos tenemos del de eremita. ¿Cuándo empezó el eremitismo? Pues en España empezó mmm, en el siglo IV con el obispo, un obispo hispano que se llamaba Prisciliano de Ávila, que además fue el primer hereje. ...al que se ajustició por parte de un tribunal eclesiástico. Pero, eh, ¿qué ocurre? Que en, en una época tan convulsa como la del final de, de... ...desde la caída del imperio romano en adelante... ...esa zona de vacío de poder en el que los visigodos mandaban... ...pero no mandaban mucho... En fin, que a partir del siglo VII aproximadamente, es decir, la parte final del de dominio visigodo y hasta el siglo IX, pues es el, la época fundamental de los eremitorios aquí en, en la zona que nos, que nos ocupa hoy. Y poco a poco pues los eremitas van dejando lugar a pequeñas comunidades familiares que pues, se van al abrigo de, esta, de estas cuevas. Excavan otras y de esa manera pues, encuentran unos lugares más inaccesibles para vivir pero también más seguros. Hay que tener en cuenta que, como decíamos al principio, era zona de racias continuas, era zona de bandidaje y era una manera de, de vivir en, en comunidad, en pequeñas comunidades, de una manera bastante segura. Eh, importantes, importantísimos los, los eremitorios del año. Hay dos antes de llegar al pueblo, tanto a la izquierda como a la derecha a la izquierda, si no estoy equivocado está el conjunto de Santorcaría que ese no le visite pero a la derecha está el de las Gobas y realmente merece la pena y ya pondré también algunas fotos en Instagram hay diferentes, diferentes eh, estancias, digamos diferentes cuevas eh, celdas, algunas con tumbas antropomorfas eh, a diferentes alturas también, con lo cual bueno lo quieren vender como la capadocia, la capadocia vasca, yo no diría tanto, pero desde luego es. Merece la, pena, merece la pena que se visiten, porque eso, si no habéis estado nunca en un eremitorio, pues fliparéis bastante. Si ya habéis estado en otros, pues os parecerá, creo que, que, que os gustará porque realmente son, son bien chulos, ¿vale? Entonces, pues eso, eh, las cuevas, algunas eran utilizadas como viviendas, eh, lógicamente vivían allí, otras como almacenes, algunas pequeñas como iglesias, que las que se han, se han excavado o se han picado en, en la roca, pues pequeños ábsides, etc. También, como digo, pequeñas necrópolis eh, con, podemos encontrar eso, tumbas antropomorfas, eh, que son las que, eh, son como las de bañera, que son las, las típicas tumbas trapezoidales, pero que en la, en la zona de la cabeza tienen un, un hueco, ¿no? como si tuviera forma humana, como si tuviera la forma de la cabeza. Y algunas se encuentran, entonces, como digo, merece la pena que se visiten y, y Básicamente esto es lo que, lo que más predomina en, en el entorno de, del condado de Treviño hasta que digamos, la, la acción política y las fronteras empiezan a bajar, se empiezan a, a formar unos, unas jerarquías en, en, en las cúspides de la sociedad y todo empieza a cambiar. Esto es lo que vamos a ver a continuación. pronto empiezan a aparecer en la zona dos potencias emergentes muy importantes. Por un lado el condado de Castilla, cada vez más fuerte, dependiente de, entonces del Reino de León, y por el otro lado del Reino de Nájera en un principio, Nájera-Pamplona, y luego de Navarra, eh, en el otro lado hacia el este. Eh, esto hizo que algunas zonas como la que estamos tratando hoy, el condado de Treviño, y no solo el condado de Treviño, sino muchas otras zonas, quedaran ahí como territorio en disputa, como territorio casi de frontera entre los dos reinos. Comentaba ya en el podcast anterior que Castilla y Navarra se las tuvieron tiesas durante más de un siglo. Especialmente siglo X y XI fueron siglos de, de conflictos permanentes entre los dos reinos. Solo hay que pensar en la batalla de Taporca que fue en el año... 37, entre navarros y castellanos y que fue un poquito el, el punto digamos definitivo de, de hegemonía de Castilla hacia hacia territorios navarros posteriormente eh, ¿qué más podemos contar? pues eso, que como territorio en disputa eh, está jalonado de un montón de castillos no solo en, en zonas de La Rioja, como por ejemplo el castillo de Cellórigo o el castillo Grañón o en zonas de Burgos, castillos tan al norte como el de Arreba, llegaron a ser la frontera natural entre Navarra y Castilla, un castillo, la, la subida al castillo de Arreba, que también os recomiendo porque se hace en nada y las vistas son una pasada. Eh, pues eso, había un montón de castillos en toda la zona en disputa y... ¿Y qué más os puedo contar? ¡Que me pierdo! Sí, me he perdido, sí, me he perdido un poco. Eh, primero, la batalla de Atapuerca es en el año 1054, la que es del año 1037 es la batalla de Tamarón, pero como en las dos participa Fernando y en las dos gana y mata al rey rival, pues ahí ha ahí estado mi confusión. Y hablando de reyes, pues mira, os comento que el rey más importante de, de Navarra, de toda la serie histórica, y uno de los reyes más importantes de, de todo el medievo en España, que es Sancho el Mayor de Navarra, está enterrado en el monasterio de San Salvador de Oña, eh, en la provincia de Burgos esto dice mucho de eso de lo que os comentaba, esa zona de frontera entre los dos reinos durante esos dos siglos, siglos X y XI que hace que, que eso, que el condado de Treviño sea un territorio en continua disputa y allí también hay, lógicamente castillos y fortalezas las más importantes pues las de Treviño, por supuesto y la de San Formerio, creo recordar que está en un pueblo que si no me equivoco también pues se llama Pangua, ¿vale? Y que creo que, que no debe quedar nada en pie. No lo he visitado, entonces no os lo puedo asegurar. Eh, poco a poco las fronteras van bajando, las fronteras eh, de los reinos cristianos hacia el sur, con lo cual llegamos al siglo XII y, al, y posteriormente al siglo XIII como en los que podemos hablar de que son siglos tanto de aumento de población porque la, la repoblación de la zona eh, tiene, que, tiene que continuar y no solo de aumento de población sino también de pujanza económica tiene todo el sentido del mundo porque cuando las racias eh, musulmanas desaparecen o se hacen mucho más periódicas las guerras empiezan a, a a tener lugar más alejadas más hacia el sur, más lejos de tu territorio pues, lógicamente, la pujanza económica se, puede, se puede, puede ser más acusada. Y esto se nota en, en las edificaciones, por ejemplo, empiezan a aparecer algunos edificios románicos, como la ermita de San Vicentejo, que ya no son pues, la típica casa de mampostería, sino que empieza, empieza a edificarse allí, pues eso, eh, en como iglesias o ermitas de cierta enjundia, porque la pujanza económica lo permite. Eh, también se, se crean nuevos poblamientos eh, hacia el sur, porque lógicamente la, la repoblación suele ir de norte a sur, y, y esos nuevos poblamientos se hacen en torno a las cuencas de los dos ríos principales de, del condado de Treviño, que son el río Ayuda y el río Zadorra. Y llegamos ya a la fecha importante que habíamos dado al principio, la del año 1161, que es importante porque en esa fecha el rey Sancho VI de Navarra funda la Villa de Treviño. Estamos en el siglo XII, las disputas más o menos han acabado, pero no del todo. Tanto que en el año 1200, es decir, el primer año o el último año del siglo XII o primero del siglo XIII, depende de cómo lo miremos, el rey Alfonso VIII de Castilla se ha anexionado Guipúzcoa y Álava y se sitúa con su ejército en, en las faldas del, del castillo de Treviño dispuesto a tomarlo. Ese castillo del que, como os he comentado antes, luego os hablaré de cómo desapareció. El caso es que el castillo no cae, es capaz de aguantar y... Entonces, como se hacía habitualmente, pues lo que hacen los reyes Sancho el Fuerte de Navarra y Alfonso es llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es intercambiar. Eh, Treviño se iba a quedar incorporado al Reino de Castilla y, por otro, por otro lado, eh, localidades como Mendavia o Miranda de Arga y algunas otras villas pasaban a, a formar parte del Reino de Navarra. Con lo cual, aquí Paz y después Gloria y todos contentos. Una vez incorporada a Castilla, Treviño empieza a recibir numerosos privilegios reales y esto es así porque era una villa de realengo es decir, el rey era el digamos el señor feudal de, de la villa y esto es así hasta el año 1366 eh, año en el que Enrique II el primero de la dinastía de los Trastámara dona el señorío de la villa a su adelantado mayor, que es Pedro Manrique de Lara. Y Pedro Manrique de Lara va a ser desde entonces el señor feudal de la zona. Es decir, va a ser el encargado de recaudar impuestos, va a ser quien nombre alcaldes, si recordáis del podcast anterior las atribuciones de un alcalde que eran diferentes a las de los alcaldes de ahora, y también va a ser el encargado de administrar justicia. O sea que tenía todas las atribuciones de un conde pero sin el título, le faltaba la confirmación del título. Y esto lo va a conseguir un descendiente suyo, Diego Manrique de Lara, casi un siglo después, en el año 1453, y, y esto va a ser confirmado por los reyes católicos años después, en el año 1482 exactamente. continuar, deciros que ando con la garganta un poco fastidiada, así que si me notáis la voz un poco rara, pues ese es el problema. Estoy tratándome con miel, en este caso con miel de las Loras, de Vasconcillos del Tozo, miel de tomillo y que, que seguro que me va, me va a recuperar la voz en, en muy poco tiempo. Ahora os voy a dar eh, el primer dato del por qué creo yo que Treviño se diferencia de alguna manera o no está enclavada en dentro de, de lo que es Álava. Eh, Os leo un, un párrafo completo de la página que estoy utilizando para, para contaros todo esto, que es la, la página de www.condadodetreviño.es. El párrafo en cuestión dice lo siguiente... En 1417, las villas de Treviño, Vitoria y Salvatierra promueven la creación de una hermandad a fin de luchar contra los excesos de la nobleza y combatir malhechores, conocida posteriormente como la primera hermandad de Álava. Por causas aún no conocidas, esta unión no tuvo trascendencia y se disolverá al poco tiempo. Finalmente, en 1458, se crea la segunda hermandad de Álava, en la que Treviño no participó cuya evolución finalizará en la actual provincia de Álava. A lo largo de la historia esta hermandad recibirá privilegios y exenciones que en su conjunto se conocen como los fueros alaveses. Bien, yo en este párrafo sí veo una posible explicación al hecho de por qué el condado de Treviño queda ligeramente desgajado del resto de Álava. Y creo que la explicación está en, en una lucha entre los poderes feudales del nuevo conde de, de Treviño, que recordemos que era condado desde el año 1453, y los eh, municipios en defensa de sus fueros. Es una lucha que no se limita exclusivamente al, al condado de Treviño. En el año 1446 los Velasco... Eh, Toman posesión de la ciudad de Frías y lo primero que se produce es una sublevación por lo mismo. La ciudad de Frías se regía por los fueros de Logroño y los señores feudales, los, eh, los señores de Velasco, lo primero que hacen es intentar limitar esos fueros. Entiendo que lo mismo ocurriría en, en el caso de Treviño y que de ahí que no, no figure como participante en esa segunda hermandad de Alaba, que fue la que realmente consiguió eso recibir más privilegios y, y obtener los fueros alaveses. Los condes de Treviño también eran duques de Nájera, y en Nájera se produjo una sublevación exactamente igual en el año 1520, que además también fue reprimida... Con, con violencia por parte de los señores feudales. Así que es bastante probable que, que si el condado de Treviño no formó parte de esa segunda hermandad fuera por causa de, de, estos, de los condes de la familia Manrique que no querían de ninguna manera ver reducidos sus, sus privilegios. privilegios. siglos XVII y XVIII tras una serie de pleitos sucesorios, de ventas de tierras, etcétera, pues se van a, se va a dividir el, el condado como unidad administrativa y van a aparecer cuatro ayuntamientos que son Añastro, Pariza, Saseta y el propio de, de Treviño. Así que desaparece el condado como comunidad administrativa. Y así llegamos al siglo XVII, eh, uy, siglo XVII, perdón, el siglo XIX. Arranca, como en toda España, con la guerra de la independencia y como en toda España, pues allá donde hubo mmm, tropas francesas eh, se provocaron pues, perjuicios graves en, en los pueblos, en los campos, etc. Hubo un guerrillero local que fue el guerrillero Longa, que era de, de la Puebla de Arganzón bueno pues como tantos otros guerrilleros haría por ahí sus correrías sus, sus pequeños golpes de mano contra las las avanzadillas del ejército de, de napoleón y, y es todo lo que, lo que se puede lo que os puedo contar de, de este guerrillero porque tampoco he encontrado nada más a partir de ahí el siglo continúa con las guerras carlistas y eh, Claro, las guerras carlistas, eh, fundamentalmente su, su campo de acción estaba en, el, en Navarra y en, el, en partes del País Vasco. Y claro, esto está ahí al lado. Así que se, se vio en la Primera Guerra Carlista eh, el general Zumalacárregui asediando una vez más el castillo de Treviño. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues que estaba en manos de, de las tropas liberales. Y una vez que zumó la carga y lo tomó, pues eh, optó por dinamitarlo para evitar que volviera a caer en manos de los, de los liberales. Así que ese castillo de Treviño del que hemos hablado recurrentemente a lo largo del episodio, pues eh, acabó sus días así. Volado por, por eh, el, el ejército carlista. Eh, hubo una batalla más. Eh, Esto ya formando parte de la... De la tercera garra carlista, la última, eh, también entreviño en julio de 1875. Fue una batalla entre lanceros de, de alfonsinos, en este caso, ya no eran Isabelinos, eh, y la, y una infantería del de pretendiente al trono carlista. Al final volvieron a vencer, los, los, en este caso, los liberales, y, y nada, esto es lo que, lo que dieron de sí las, las garras carlistas a grandes rasgos en, en el condado de Treviño. El por qué Treviño pertenece administrativamente a Burgos también tiene su origen en el siglo XIX, pero vamos a dejarlo para un poquito más adelante, vamos a contar... Cómo fue el siglo XX en el condado de Treviño, eh, empezando por el, la inauguración de la central eléctrica de Pedruzo en el año 1915, que hizo que ya a partir de 1920 pues, las casas, las viviendas empezaran a tener luz eléctrica. Eh, posteriormente llegó la Guerra Civil. Eh, cayó muy pronto el condado de Treviño del lado nacional, del Bando Nacional, puesto que estaba a mitad de camino entre las capitanías de Burgos y de Vitoria, que ambas estaban alzadas. Así que cayó, como digo, pronto en el Bando Nacional, Habría sus represalias, sus, sus tropelías en, en retaguardia, como en todas partes. Y, y nada así quedó la cosa y una última, un último dato sobre el siglo XX y es que en la misma época en que se encontraba petróleo en La Lora pues eh, se produjo también un intento de prospección y de extracción de petróleo en Entreviño entre las localidades del año si, si recordáis es donde estaban esos dormitorios rupestres de los que hemos hablado al principio y la localidad de Dordoniz. al final pues, bueno, no quedó nada como lo de la lora pero que sepáis que, que entre viño también hubo un, un pequeño impas de, de fiebre del, del oro Bien, pues para terminar vamos con la madre del cordero, que es el qué el condado de Treviño pertenece administrativamente a la provincia de Burgos eh, resulta que en el año 1833 eh, un ministro de la regente María Cristina eh, que se llamaba Javier de Burgos elaboró una división de España por provincias eh, se siguieron dos tipos de, de criterios los, los jurídicos y los geográficos, eh, evidentemente por criterios geográficos el condado de Treviño debería haber estado formando parte de Álava, pero en este caso en concreto, no sé si en otros, primaron los criterios jurídicos, es decir, las leyes y los privilegios de cada territorio y visto que el condado de Treviño no participaba de los fueros alaveses, es lo que comentaba antes, desde el siglo XV pues fue, fue adscrito a, a la provincia de Burgos. Ese y no otro es el motivo de que administrativamente el conde de Treviño eh, pertenezca a Burgos. Así que si tenemos que buscar un culpable, entre comillas, de este hecho, pues habría que remontarse hasta el siglo XV, hasta los, los condes, el primer conde de, de Treviño, Diego Manrique de Lara, que fue el que de alguna manera impidió que, que su condado formara parte de esa hermandad de Álava. Desde ese año de 1833 en adelante ha habido diferentes tentativas para lograr que el condado de Treviño se ha adscrito administrativamente a, a la provincia de Álava. Ha habido iniciativas por parte de los diferentes gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos como el de Treviño, la puebla de Arganzón... Al final han quedado en nada. Quizás el más importante de todos fuera el, el recurso de inconstitucionalidad que elevó el gobierno vasco en el año 1985, y ante el cual el, el Tribunal Constitucional pues, le, no le dio la razón, lo, lo rechazó por mayoría y, y dio la razón a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Así que, políticamente, las cosas están así. Yo, como os decía al principio, me da exactamente igual, ni entro ni salgo en este tipo de conflictos. Lo único que quería hacer era contaros la historia del Condado de Treviño, primero porque es interesante, Segundo, porque siquiera sea formalmente, forma parte de la provincia de Burgos y este es un podcast en el que queremos hablar sobre la provincia de Burgos. Y tercero, para que veáis que, como os decía al principio, no hay nada sustancialmente diferente entre la historia del Condado de Treviño y la historia de todas las zonas del entorno. Somos eh, básicamente lo mismo y, y nada, pues esto hasta aquí hemos llegado con, con la historia del, del Condado de Treviño. Oye, una cosa, Carlos. ¿Se dice Burgensis o Burgensis? Que no está la U, o las dos. Burgensis. Se dice Burgensis. Hoy en esta segunda parte vamos a continuar en el condado de Treviño. Vamos a hablar de naturaleza como... Como es costumbre, nos daremos una vuelta por el desfiladero del río Ayuda, eh, porque posiblemente sea la, la ruta más famosa de todo el condado de Treviño a nivel, a nivel paisajístico, a nivel natural. Pero antes vamos a hablar de algo que siempre sale a colación cuando se habla del condado de Treviño. Ochate, el famoso pueblo maldito. Vamos a contar la historia de cómo empieza... Eh, ese halo de malditismo alrededor de este pueblo abandonado y, y que tiene de, de verdad que, que es bien poco realmente. O sea, al cabo de los años al final pues todas las mentiras han, han ido saliendo a la luz y, y parece que no hay nada tan raro como se nos ha querido vender durante tanto tiempo. La historia como tal empieza en el año 1981 con una fotografía que toma un, un chico de Victoria que se llama Pruden Muguruza y que sale en prensa y se titula, o la titulan el OVNI de Trevi se ve una especie de, yo la tengo aquí delante, se ve como una especie de luz incandescente ahí redonda, una especie de bola de luz y, y bueno, a raíz de ahí, pues eh, yo creo que el hombre este, Pruden Muguruza, se viene arriba y empieza a escribir artículos y, y publicaciones y tal especialmente en la revista más famosa de la época que era que era Mundo Desconocido ya en el año 1982 estaba escribiendo allí sobre, sobre Ochate así que a partir de ese momento, bueno pues empieza lo típico empiezan a aparecer aficionados a lo paranormal, empiezan a aparecer gente que supuestamente estudia los ovnis, que hace ouijas, que hace espiritismo en fin, la de Dios. El caso es que años después, en el año 1987, pues un grupo de investigadores, que claro, les llaman investigadores, pues investigadores de los lo frikis, si queréis, porque, bueno, se van para allá a hacer grabaciones de psicofonías, ¿vale? Y entonces teóricamente eh, salen dos psicofonías, una de ellas que dice cámpora, cámpora en euskera significa fuera y otra que dice que hace la puerta cerrada. Bueno, pues bien, el caso es que a la hora de regresar a los coches, pues los compañeros de, de este tal Alberto Fernández, que era el, el jefe del equipo de investigación, se lo encuentran asfixiado dentro de su coche con las, con las ventanillas cerradas. Eh, la cosa es extraña, evidentemente. El caso es que, bueno... Pasan los años, todo se calma, pero en 1999 entra en escena el, el gran Nickel Jiménez. Y digo el gran Nickel Jiménez sin ningún tipo de, de, de connotación peyorativa. A mí me parece un comunicador como la copa de Un Pino. Otra cosa es que, bueno, los temas que trata, pues a veces se le van un poco las manos o, o les quiere estirar demasiado, o les quiere dar demasiado. No sé. Sea, yo creo que que ve cosas raras, incluso donde no las hay, pero, pero en fin, como comunicador me parece buenísimo. Y en ese año, en el año 1999, pues publica un libro que se titula enigmas sin resolver, y en él, pues, eh, habla de Ochate, y además de todas las cosas que hemos comentado antes, pues habla de, de que aparecen seres extraños que recorren la zona, que si sí hay unas nieblas que, que suben y bajan y que son muy misteriosas se llegó a hablar, no sé si fue exactamente Ike Jiménez, pero se llegó a hablar de incluso un destacamento de militares que estaban por ahí haciendo maniobras y que todos se quedaron como desorientados y bueno, no sabían por qué y bueno, pues también al final aquello acabó redundando en más eh, leña al fuego para este caso de malditismo de, de Ochate. El caso que... Que bueno, pues a partir de, de tantas investigaciones, pues el, el Pruden Muguruza, que sigue viendo que ahí tiene un filón, pues hace un artículo que se titula Luces en la puerta secreta, porque teóricamente Ochate debía significar algo así, puerta secreta o, o tal. Entonces empieza a hablar de que en el siglo XIX se producen tres epidemias muy graves en, en Ochate a lo largo de 10 años y que esto bueno, pues hace que el pueblo prácticamente se quede, se quede deshabitado y cuenta la historia también de un párroco del pueblo que se llamaba Antonio Villegas y que camino de, yendo hacia la ermita de Burgondo eh, Ochate bueno, entre Ochate y la ermita pues hay una distancia como para llegar a las ermitas de cualquier pueblo, pues imagino que de un par de kilómetros y al parecer pues yendo de Ochate a Burgondo eh, desapareció y nunca más se supo de él Además de la desaparición de este hombre, pues el Muguruza dice que también había desaparecido un vecino de un pueblo cercano que se, llamaba, que se llama Marquínez eh, y varios perros y que se veían luces en el cielo. En fin, ya a partir de ahí, pues eh, desvariar es, es lo más sencillo, ¿no? ir añadiendo más cosas y, y cada cual pues exagera un poquito más. Sí. Ochate tiene bastante poco de misterioso y en cambio sí que tiene bastantes cosas truculentas eh, la ha estudiado bastante bien otro, otro investigador también de Vitoria como, como Pruden Muguruza que se llama Enrique Chezarra que ya en el año 2001 publicó un, un artículo que se titulaba Ochate un pasado fraudulento y en él, entre otras cosas pues habla de que esas mm, tres epidemias que teóricamente habían asolado el pueblo no fueron para tanto, que solo debió haber una. Eh, y desmiente también la historia del párroco este desaparecido, que había eh, yendo hacia la ermita de Burgondo había desaparecido. Eh, descubrió este hombre, eh, tal Enrique Chezarra, que eh, a través de una carta escrita por el tal Antonio Villegas... Eh, que se la escribió al cura del pueblo de al lado, que se llama Imiluri en el año 1872, pues eh, que este hombre, el, el párroco Antonio Villegas, se había establecido en Brasil junto con su antigua sirvienta, de la cual estaba enamorado. O sea que, claro que desapareció, pero, pero por otros motivos. No tuvo nada que ver con lo paranormal. Pues ahí vamos El final del pueblo sí que lo es Realmente es de, Da miedito, de pensarlo da miedito Yo tengo aquí detrás de Donde estoy grabando Un, un libro que se titula Los pueblos del silencio En el que figuran pues, Un montón de, de Pueblos deshabitados de la provincia de Burgos No sé cuántos habrá, pero seguro que hay más de 100 O uno más pero en la historia de los últimos pobladores sí que es verdad que, como digo, es eh, realmente truculenta. Al parecer había un, un vecino que se llamaba Jacinto Ramírez, que era una persona bastante desequilibrada, muy agresiva, tanto que provocó que varias familias del pueblo abandonasen el mismo pues, por, por miedo a este, a este señor. El caso es que en el año 1936... Eh, el tal Jacinto asesina a, a un pastor en una de las viviendas de la aldea. Eh, lógicamente el hombre este es detenido y en el pueblo solamente queda un único habitante, que se llamaba Eusebio y que imagino que claro, después de lo visto, él solo allí pues, decide marcharse. Y a partir de ese momento Ochate sí figura ya como pueblo abandonado. Pueblo Fantasma, pues bueno, lo podríamos denominar también Pueblo Fantasma, como tantos otros. Yo creo que esta historia da mucho más miedo que todas las, las historias que contaba Pruden Muguruza y, y, y tanta gente que ha ido por allí pues intentando ver ovnis, eh, damas de blanco y fantasmas y, y no sé qué. El hecho de que haya un personaje que tenga atemorizado al resto del pueblo, hasta hacer que muchos de ellos se, se tengan que marchar, que asesine a uno de los vecinos en una casa del pueblo. Eso sí da, da realmente miedo. Pero vamos, que con respecto a todo lo demás, está muy bien que Ochate se venda como reclamo turístico, porque todo el turismo tiene su, su, su público y también el turismo de misterio, pero que en base a, a lo que se sabe realmente pues eh, todo viene a ser bastante, bastante traído por los pelos. Vale, pues para terminar os voy a proponer una ruta de senderismo también en el condado de Treviño como veis, al final hoy nos ha salido un monográfico, no hemos salido de, de Treviño en ningún momento. Y esta ruta es la, la más conocida, yo creo que es la del desfiladero del río Ayuda. Lo primero que os tengo que decir es que el, podríamos decir que el condado de Treviño está eh, encajado entre dos sistemas montañosos al norte y al sur. Al norte están los montes de Vitoria. Y al sur está lo que sería la continuación de los montes ovarenes burgaleses en La Rioja, que se llama la Sierra de Cantabria. Los pocos ríos que, que atraviesan el condado de Treviño, fundamentalmente la Ayuda y el zadorra, nacen en los montes de Vitoria y discurren hacia el sur a, a encontrarse con el Ebro. Eh, el Ayuda de hecho es un afluente del río Zadorra y el Zadorra es un afluente del Ebro más o menos se vienen a encontrarse por ahí por, la, por Miranda de Ebro así que nada, este pequeño río, el río Ayuda nace en las inmediaciones un poquito más arriba de un pueblo que se llama Oquina, que está en, en Álava, en, la, al sur de, de los montes de, Vitor, de Vitoria, bien digo y pues al poco de, de su nacimiento se encajona. No esperéis tampoco un desfiladero espectacular. Eh, para que os hagáis a la idea, bueno pues es el típico desfiladero de cualquier zona de bosque atlántico, con unas hayas bastante interesantes, con un bosque de roble y luego con toda la vegetación asociada de ribera. Recuerdo haber visto Fresno, recuerdo haber visto bastantes avellanos bog eh, lo que sí que leo y os comento, porque claro, yo este recorrido no llegué a hacerle entero, íbamos con una con una persona que aquel día estaba bastante impedida y, y no pudimos hacer el recorrido eh, pero leo por aquí que hay un, un bosquete de tejos en un punto si es así, es un aliciente más para que hagáis la para que hagáis la visita y, y recorráis este desfiladero porque los bosques de tejos son una cosa bastante excepcional. En Burgos sí que tenemos algún otro ejemplo. El más importante es el de el de la Sierra de la Tesla, los tejos milenarios de la Tesla. Es famosa también, muy famosa, la Tejera de Tosande de, de, de la montaña Palentina. Pero como os digo, es una cosa bastante excepcional, el hecho de ver un, un bosque de tejos, así que no os lo perdáis, aprovechad y, y hacéis el recorrido, porque seguro que Bien, además es muy fácil de hacer, Yo la, el tramo que hice es, eh, es realmente fácil y, y el resto debe ser exactamente igual por lo que he leído por aquí en algunas páginas de estas de, de rutas y tal así que no, no tenéis excusa lo que no debéis hacer tampoco es eh, dejar de visitar Treviño Treviño es un pueblo con una traza medieval Preciosa. A mí me pareció súper chulo. Eh, me recordó en algunos puntos a, a sitios como Santa Gadea del Cid, que también tiene una traza medieval increíble con su castillo, etc. Pero bueno, hoy estamos hablando de Treviño. El, la, el Palacio de los Marrique de Lara es súper chulo. Eh, yo creo que debe ser más o menos entre gótico y, y renacimiento. Tampoco tengo tantos conocimientos de historia del arte. A ver si engaño a mi amiga Elena para que algún día venga aquí a hablarnos de, de obras de arte. Y, y nada, el trazado medieval, los comentos y las casas, la verdad que son una pasada. Así que no os lo perdáis. Vimos también algunos otros pueblos muy chulos... La verdad que muy bien cuidados eh, y, y eso, es yo creo que podéis hacer una, una visita de, de un día o incluso de un fin de semana cuando por fin nos dejen movernos en condiciones y nada, vais a disfrutar de, del condado de Treviño, tanto de su naturaleza como de sus, de sus pueblos que realmente son, son muy chulos. Si quieres vivir una aventura original y apasionante... Volando sobre cualquier rincón de la provincia, con la compañía de una de las guapas voces de la ciudad, te propongo escuchar In nomine Burgensis. Y déjate sorprender. Vale, pues Burgensis. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Siento que se me ha quedado un poco corto el apartado de naturaleza Pero bueno, ya lo intentaremos compensar en, en siguientes episodios eh, Deciros que además de agradeceros los comentarios que me enviáis Pues también podéis eh, decirme cualquier cosa que se os ocurra Por ejemplo que hay una ruta muy chula en vuestro pueblo un entorno muy bonito que nadie fuera del pueblo conoce y no os lo queréis contar, pues ya sabéis, a través del Instagram del programa que es Innomine Burgensis, allí os ponéis en, 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 en contacto conmigo y, y nada, lo contáis a vuestra manera o como queráis, con una nota de, de voz a través de WhatsApp, como os dé la gana y podéis participar también en el programa. Eh, en, el, en la página de Instagram por supuesto lo que hago es colgar las fotos relacionadas con, con cada episodio todas las fotos son mías yo creo que están bastante chulas eh, echadle un vistazo que, que seguro que os van a gustar y nada más no me voy a enrollar más eh, las cosas están como están podemos hacer lo que nos dejan hacer pero en la medida de lo posible eh, intentar seguir saliendo y disfrutando de, de todo el entorno que tenemos. Nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo a todos, amigos.